0: Danke.
1: Das hört sich jetzt nicht mehr auf. Das geht die ganze Sendung so weiter. Ja, komm mal.
0: ja okay, war gefaked. Hier ist niemand
1: außer uns beiden. Herzlich willkommen beim zucker podcast ähm, Und danke für euren Applaus. Vielen
0: Dank. Ja, wir nehmen jetzt mal an, ihr habt einfach mit applaudiert und das finden wir echt nett von euch aus lauter Dankbarkeit, dass nachdem Isa, glaube ich, im letzten Podcast krank war, oh Gott, ja. diesmal ich kränke. Und trotzdem sind wir wieder hier.
1: Das stimmt, vor allem das Schlimme ist, ich höre mir die Folgen ja im Nachhinein immer nochmal an und schneide ja nochmal so ein paar Äs und Ös und Üs raus. Und wenn man sich dann selber hört, ist ja eher mal kritisch, aber wenn man sich dann selber nasal hört und man redet ja dann immer gefühlt immer ein bisschen zu laut, weil man sich ja nicht richtig hört. Und es war so unangenehm, also... Das, ja, ich höre es ganz ja nicht nochmal an, sein.
0: aber ich fand, ich finde eigentlich auch immer so eine nasale Stimme eigentlich auch ganz lustig. Ja, in meine dem Moment, Gegend, ich fand es schon ein bisschen schwer. abgeklungen, ich ignoriere den Schnupfen einfach so lang weg, bis er dann auch wirklich nicht mehr da ist. Ja, das ist, klappt toll. toll. <lacht> Kann ich nur empfehlen, aber egal, wie war dein Monat denn sonst? Ähm, mein
1: September war sehr schön, es ist, äh, wie ist heute überhaupt, 25? Ich weiß gar nee, nicht. Nee, ich glaube später. 26. Wir nehmen jetzt auf, auf am Donnerstag, dem 26. September. Ja, war ähm, ja, tatsächlich sehr schön. Ich habe Anfang September meine Masterarbeit abgegeben. Ich glaube, im letzten Podcast haben wir noch darüber geredet, dass ich es nächste Woche mache. Ähm, <lacht> ich okay. sehe, was kommt, ihr seht es nicht. Das geht. Wir nicht. warten jetzt drauf. Es geht. Danke, ah. <lacht> danke. Danke, liebe Leute, danke. <lacht> ähm, genau, die ist abgegeben. Das ist schon mal ähm, sehr, sehr gut. Deswegen befasse ich mich aber auch aktuell mit sehr viel so Papierkram und das ist unfassbar anstrengend. Ähm, aber ansonsten waren tatsächlich zwei sehr schöne Sachen diesen Monat, worüber wir heute auch sehr ausführlich reden werden. Ähm, und zwar war das die Fries for Future Demo und wir haben einen ganz schönen Ausflug gemacht, dazu aber nachher mehr. Wie war dein September?
0: Ganz schön. Ich war auch bei dem Ausflug dabei. Es war schön, muss ich sagen. Ähm, mein September war, ich habe wieder ein bisschen zu viel gearbeitet, ähm, aber ich habe auch viel am Wochenende gemacht. Dadurch fühlte sich dann die Arbeit, naja, eigentlich innerhalb der Wochen schon nochmal angestrengt an, aber... Dann habe ich es immer ganz kurz vergessen. Und ich habe tatsächlich eine Woche Urlaub gemacht. Stimmt. Und war wandern <lacht> aufregend. Das war ein sehr, sehr schöner Ausgleich. Hat mir gut gefallen. Kann ich nur empfehlen, einfach mal in die Natur zu gehen und sich eine kleine Wanderstrecke auszusuchen. Es fühlte sich an wie so eine Schnitzeljagd. Man war mal gespannt, wo der Pfeil als nächstes hingezeigt hat. Und dann musste man über die Weide und dann musste man in den Wald rein und am Fluss entlang das hat mir gut gefallen und ich habe auch Schnitten geschmiert. Die habe ich dann nochmal neben der Weide gegessen. Auf einer schönen Parkbank. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, aber abseits davon, tatsächlich glaube ich, waren unsere Ausflüge meine Highlights. Ja, meine auch. Wir können ja mal ähm,
1: schon mal grob sagen, wir wollen heute so ein bisschen über ähm, soziales Engagement reden. Beziehungsweise, was man eigentlich so tun kann, um den Interessen, die man hat, nachzugehen. Und bei vielen von euch, aber auch bei uns ist das ja natürlich Klima und irgendwie Tierschutz. Ähm, und darüber wollen wir halt so ein bisschen reden. Und das hat sich natürlich sehr angeboten, weil im September am 20. 9. Ja, der globale Klimastreik war in unfassbar vielen Städten. Ich glaube, weltweit waren es mehrere Millionen Menschen. Ich glaube, allein in Deutschland 1,4 Millionen. Also unfassbar viele Menschen. Und wir waren auch da. Ich war in Berlin. Ich war in Hamburg. Du warst in Hamburg. Wir <lacht> haben uns verteilt. Wir wollten überall... Mal vorbeischauen. Stadt sein. Hast du ein Plakat? Nee, ich hatte kein Plakat. Ich bin aber mit einer Freundin hin und die hat ein Plakat gemacht. Und dann habe ich teilweise das so hochgehoben und habe so getan. Also erstmal. Was stand da drauf? Ähm, ein englisches Zitat. Moment. Im übertragenen Sinne hieß es, glaube ich. Ähm, nee, ich glaube, es hieß so. Äh, äh, You have the choice to make a difference and it's your choice what
0: difference. <lacht> it is? Nee. Hat jemand zufällig Übrig Fotos so. von Isa mit ihrem Plakat gemacht <lacht> und kann es uns schicken, damit ja. sie. Aber ich glaube, man versteht das auch mal Sinn. genau. Weiß.
1: So ungefähr. Jeder kann sich. Ja, egal. Ihr habt das schon kapiert. <lacht> war auf jeden Fall ein, ein ganz süßer Spruch und ganz hübsch gemacht wird es auch. Ähm. Nee, und ich war, ähm, wie gesagt, ich war in Berlin hier und ich fand das tatsächlich ähm, sehr bewegend, muss ich sagen, ähm, weil ich finde, es ist was ganz anderes, wenn Kinder demonstrieren. Also ich fand schon den, den Weg dorthin total selig und irgendwie ganz, ganz, ganz schön, weil ich bin hier in die S-Bahn eingestiegen und hatte halt bis zur, ich glaube, Friedrichstraße vielleicht so sechs, sieben Stationen Und in jeder Station sind so mehr Leute dazugekommen. Und es waren dann halt immer so Familien und Mamis mit Kindern. Und die ganzen Kinder hatten dann so Schilder oder hatten sich so, ähm, so Kleider gebastelt, so zum Umhängen, wo dann so Sprüche drauf standen. Und das war irgendwie so süß zu sehen, wie so Kinder demonstrieren. Und wenn die dann so zu 15 in so einem Kreis stehen und dann so was brüllen in ihrer Kinderstimme, das ist so goldig. Und das hat, also ich finde, das ist ganz, ganz, ganz anders, als wenn Erwachsene demonstrieren tatsächlich, weil ich das, ich finde das viel. Emotionaler und berührender und irgendwie bewegender, wenn so Kinder wütend sind. Das ist mir wieder sehr aufgefallen. Und ich fand, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Nachmittag hier in Berlin, war ja auch Carola Raket und hat eine Rede gehalten, die auch sehr bewegend und sehr schön war. <lacht> ähm, also bis auf den Auftritt von Katja Candela, ein gelungener oh, wow. Tag.
0: Das ja. wusste ich nicht mal, dass bei euch Katja Kandela am Start war. Ja, wie war es in Hamburg? Ähm, ja, also ich finde generell diese Art von Demonstration, ähm, die ja, sag ich mal so, für etwas sind, wo die nicht so als eine Gegendemo zu was anderem sind, die sind halt wirklich immer sehr angenehm. Das ist halt wirklich immer schön, so zu sehen, wie viele andere Menschen es gibt, die dann das genauso sehen. Und ähm, für Klimaschutz und Tierrechte. Und ich meine, da sind ja alle Themen dann äh, drin verwurbelt und jeder im Prinzip sagt, hält ein Schild hoch, wo man gern sagen würde, ja, genau so. Hm. Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Das ist wirklich ein anderes Gefühl als wenn man bei einer Demonstration
1: ähm, gegen Nazis ist,
0: ne? die einem gegenüberstehen. Und äh, das, das ist wirklich, finde ich, nochmal eine ganz, ganz andere Art zu demonstrieren und ist auf jeden Fall die äh, entspanntere Variante. Aber deswegen beides auch sehr wichtig. Man muss auch mal zu unbequemen Demonstrationen natürlich gehen, aber die waren jetzt wirklich, ähm, ja, finde ich auch mal schön. Ist natürlich gleich ein ganz anderer Vibe mit ja. Kindern dann einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm und was mir auch in Berlin aufgefallen ist, unfassbar schöne Plakate, ganz viel gemalt, ähm, sehr kreativ, habe ich so auch noch nicht irgendwie gesehen ähm, und es wurde wirklich sehr viel, ähm, nicht
0: Parolen, wie sagt man das? das, was man da so ruft, was ist denn das? Ja, so ein bisschen kannst du schon so sagen, ganz bei euch zwei, ich finde immer, das ist wiederum auf so diese Art von Demonstration, finde ich, ist das immer ein bisschen weniger. Ich finde, da geht es dann mehr ums so Beisammensein und viele Menschen sein und die Route so ein bisschen ablaufen. habe aber mal so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so diese Lautstärke und dieses eben so ein Gegengewicht bilden, dass das, finde ich, bei so anderen Demonstrationen mir immer ein bisschen lauter und mehr vorkam als jetzt bei solchen. Ich fand, in Berlin war es tatsächlich sehr laut.
1: Es wurde immer wieder irgendwas Neues angestimmt. Es waren bestimmt 15 Sprüche oder... Ähm Parolen oder was auch immer, es war wirklich sehr, sehr viel.
0: Ja, das, ist doch, das klingt doch gelungen, aber da sind wir auch schon ähm, genau dabei. <lacht> dabei oder nicht? Ich meine, es war jetzt natürlich ein Freitag, das war jetzt wahrscheinlich mhm. trotzdem für ein paar Leute auch ähm, arbeitstechnisch vielleicht doch nicht möglich, damit teilzunehmen. Aber beim Thema sich sozial zu engagieren, sind Demonstrationen natürlich eine der, ich würde schon auch sagen, einfachsten ähm, Möglichkeiten sich mal seiner Grundrechte sehr bewusst zu werden und sie ähm, danach auszuüben und seine Meinung kundzutun und auf die Straße zu gehen und sich ein Schild zu basteln und <lacht> loszulaufen. Ähm, minimal würde ich sagen Aufwand dafür, dass man sich vielleicht ein Plakat basteln muss, wenn man will. Aber ansonsten, ähm, man kann ja auch jederzeit zu einer Demo dazustoßen. Das heißt, vom Zeitaufwand das ist es eigentlich auch sehr flexibel, solange man einfach mal auf der Straße ist und sich zeigt, muss man ja auch nicht mal die ganze Zeit von vorne bis hinten mitlaufen, wenn man dann doch nie so viel Zeit hat.
1: Ja, und man sollte tatsächlich mehr zu Demos gehen. Immer wenn ich auf einer Demo bin, denke ich mir, ich müsste viel öfter zu Sachen gehen. Das stimmt. Und ich finde, man, man kommt auch immer nach Hause mit so einem ähm, sehr nachdenklich und auch immer so ein bisschen beflügelt. Ich finde, es ist immer ein sehr schönes Demo-Gefühl, was man danach so hat. post demo Gefühl. Es also ist auch für einen selber irgendwie ganz schön, um nochmal zu überdenken, für was will ich eigentlich meine Freizeit opfern? Was sind eigentlich meine Werte? Ähm, und das finde ich irgendwie immer ganz ganz schön an, an Demos, weil man sich dem dann immer sehr bewusst
0: wird. Auf jeden Fall. Aber auch da, wie gesagt, also es ist auch natürlich super wichtig, jetzt auch zu der Ge zu gehen, gerade wenn man ähm, also sehr ja klar irgendwie, dass viele von, wahrscheinlich die hier diesen Podcast hören, dass sie sowieso diese Werte und Ansichten teilen. Ja. Aber ähm, auch wenn es mal eine kleinere Demo ist, die eben nicht so viele mediale Aufmerksamkeit bekommt ja. und die dann vielleicht nur aus 100 Leuten besteht, ähm, wenn es ein Thema gibt, für das ihr brennt, also ihr könnt auch selber eine Demo organisieren, das ist dann natürlich ein bisschen mehr Aufwand, aber generell dieses Grundrecht, dass man seine Meinung kundtut und das auch darf und dass man eine Demonstration anmelden darf, das darf man auf jeden Fall in Anspruch nehmen und muss sozusagen einfach nur nicht immer auf die riesengroßen Demonstrationen gehen. Ist vielleicht auch gerade für Menschen, die vielleicht auch nicht so Bock auf Menschenmassen haben, nicht so ganz angenehm. Ähm, wenn man dann aber irgendwie lieber auf eine kleinere Demo gehen will, es gibt wahrscheinlich jeden Tag zu jedem Thema. Ähm, deswegen am besten, also ich meine, wir können da jetzt keine Ansprüche machen, aber man kann auch nur zu einer Großdemo gehen. Kann man natürlich machen, wie man will, aber ich will nur sagen, es gibt auch ganz viel kleinere, die nicht so viel Aufmerksamkeit wahrscheinlich bekommen, aber wer sucht, der findet. Ich glaube <lacht> Man könnte einfach jeden Tag wahrscheinlich auf die Straße gehen. Das stimmt.
1: Wollen wir weiter an der, ähm, du hast gerade eine kleine Liste gemacht, ne? Ja, das stimmt. Und zwar, wir haben so ein paar Sachen gesammelt, was man denn eigentlich alles tun kann, um sich zu engagieren. Ähm, und haben das, Julia hat es schlauerweise sogar so ein bisschen eingeteilt in zeitlichen Aufwand. Und das trägt sie euch jetzt
0: vor. Ich habe es so eine powerpoint brise ja, die wir durchhalten. Ja, ja, generell glaube ich, ist das ähm, die Sache, also was würdest du denn einschätzen privat, wie sehr du dich sozial engagierst? Würdest du sagen, dass das ähm, schon cool ist so oder würdest du es lieber mehr machen oder hast du das Gefühl, du bist wirklich ausgelastet damit? Mm. Also sagen wir mal so, also ich mache verschiedene Sachen.
1: Ähm, sozial engagieren tue ich mich eigentlich jede Woche, weil ich zwei Patenkinder habe, zwei geflüchtete Kinder aus Syrien die betreue ich und da bin ich jeden Sonntag. Also da bin ich seit drei Jahren jeden Sonntag und mache mit denen entweder Schule oder wir gehen schwimmen oder machen irgendwelche Ausflüge. Und am Anfang haben die noch im Geflüchtetenheim gewohnt. Jetzt inzwischen haben die auch eine eigene Wohnung hier in Neukölln. Das heißt, die sind gar nicht mehr weit weg. Aber es ist dennoch ein relativ großer Aufwand, weil man einfach jeden Sonntag einen halben Tag einplanen muss. Manchmal auch einen ganzen Tag, wenn man größere Ausflüge macht. Und das mache ich immer zusammen mit meiner Schwester, was ich tatsächlich sehr gut finde also es ist vielleicht allgemein ein allgemein guter Tipp für soziales Engagement. Ich finde, es ist viel einfacher, wenn man es mit Leuten zusammen macht. Wenn man nicht die ganze Verantwortung hat, wie jetzt für Kinder oder für ein Tier oder was auch immer, ähm, es ist es tatsächlich schön, wenn man irgendwie noch jemanden hat, der dabei ist. Ähm, und das ist tatsächlich ein großer Zeitaspekt, finde ich, weil ich weiß, dass, also ich habe jetzt auch nicht mega viel Zeit, aber trotzdem frisst es einfach viel Zeit. Ähm, und ansonsten gehe ich halt auf Demos, wenn irgendwas Größeres ansteht. Aber wie gesagt, viel zu selten. Und ich strebe ja eine Patenschaft an. Aber da reden wir, glaube ich, nachher nochmal.
0: Ja, da, da sind wir. Wir sind eigentlich direkt beim Thema. Ja, das ist, fand ich nämlich auch so ein bisschen, ähm, also das fand ich ja damals auch ähm, mega respektabel, als du das gemacht hast äh, mit deinen beiden Kids. Äh, weil ich diesen Kids. Zeitaufwand zum Beispiel nicht, also den würde ich mir nicht zutrauen tatsächlich, mhm. dass ich da sehr verantwortungsbewusst jetzt sagen könnte, über eine lange Zeit habe ich an einem Wochenende Zeit, mehrere Stunden, die ich mir frei halten kann. Hm. Ähm, aber genau das, finde ich, ist eben auch das Thema. Also es muss ja auch nicht immer das sein, ähm, weshalb sozusagen es auch mehrere Möglichkeiten gibt für Leute, die gar keine Zeit haben, die nur ein bisschen Zeit haben oder die eben auch richtig viel Zeit haben. Ähm, diese Ausrede sozusagen eigentlich, boah, ich habe da wirklich gar keine Zeit dafür, glaube ich. Das ist einfach eine Sache, mit der man so ein bisschen aufräumen muss. Es muss eben nicht immer jeder jeden Tag sich irgendwo fünf Stunden sehen lassen, um was zu bewirken, sondern es gibt da wirklich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und deswegen, genau, haben wir das so ein bisschen aufgeteilt, eben um euch und anderen Leuten vielleicht die Ausreden wegzunehmen oder um euch vielleicht einfach so zu informieren, wenn ihr jetzt sagt, ja genau, also ich würde mich eben gerne engagieren, aber vielleicht auch ehrlich gesagt, ich traue mich das nicht in irgendwie im direkten Aus. Tausch oder so, oder ich muss, will erstmal langsam anfangen mit ein paar Sachen, aber ich würde gern was machen, ich weiß aber nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, da mit den wirklich einfachsten Dingen anzufangen, die da sind, äh, unterschreibe Petitionen, die dir wichtig sind und spende Geld an Organisationen, die du unterstützenswert findest. Ähm, das ist wirklich der aller, aller einfachste Clou, für Leute, die keine Zeit haben, aber die in Sachen Geld spenden, eben finanziell bereit sind oder gut gestellt sind in, auf der Art und Weise, ähm, dass sie gern an eine Organisation, die sie für unterstützenswert halten, regelmäßig oder vielleicht auch nur einmal Geld spenden. Also ich glaube, solche Aktionen findet man auch immer mal, wo Leute sagen, hey, jetzt genau sammeln wir für diesen Zweck gerade Geld, wenn man den Unterstützenswert findet, ab damit. Aber es gibt vielleicht auch Organisationen, deren Arbeit ihr generell sehr wertschätzt und denen ihr gern monatlich Betrag X überweisen wollt. Ich glaube wirklich, dass fast jede, die also Organisation oder generell ehrenamtliche Stellen, glaube ich, mit jedem Euro wirklich ein bisschen weiterkommen. Also man muss auch keine 100 Euro an jede Organisation jede Woche überweisen.
1: Ja, das stimmt. Typisches Beispiel, da fällt mir immer eines, meine Mama. Ist so eine typische ähm, Spenderin. Ich glaube, einmal im Jahr spendet die immer an irgendwas. Ich habe in der zehnten ähm, Klasse, oder wann schreibt man so Facharbeit? 9. Klasse vielleicht, habe ich eine Facharbeit geschrieben über ähm, religiöse Beschneidung bei Frauen. Und das hat sie dann gelesen und fand das auch sehr bewegend. Und äh, hat dann natürlich auch an die Organisation, die ich da vorgestellt habe, gespendet. Also die kann man <lacht> immer sehr schnell mit so emotionalen Sachen catchen und überreden für irgendwelche Sachen. Ähm, genau, aber wie, wie gesagt, es ist ein, tatsächlich ein sehr einfacher Weg, wenn man da wirtschaftlich das sich leisten
0: kann. Genau. Ähm, da kann man im Prinzip auf allen möglichen Also ich finde, so das kommt mir auch immer oft bei Instagram über den Weg sozusagen. mit Also Leute, die sagen, hey, hier, das ist geil, hm, spendet mal, dies, das. Ich finde auch, mittlerweile passiert es immer häufiger, dass Leute sagen, ähm, sie möchten keine Geschenke zum Geburtstag haben. Stimmt, Facebook. Ja, genau. Ach stimmt, Dieses die haben eine richtige zu. <lacht>
1: Stimmt.
0: Ähm, ja, ob man das jetzt über Facebook machen <lacht> möchte, das müsst ihr euch dann überlegen. Aber äh, klar, generell äh, ist es natürlich auch eine coole Idee, dass ich meine, wie oft hatte man das vielleicht wirklich schon, dass man gesagt hat, eigentlich brauche ich gerade nichts, bevor man, man sich dann irgendeinen Scheiß wünscht, wenn es tatsächlich irgendwas gibt, was ihr irgendwie schön findet, einfach den Freunden zu sagen, hey, wäre cool, wenn wir einfach Geld sammeln, das wäre mir persönlich irgendwie bedeutsamer als ein Gutschein.
1: Ja, ich glaube, manche Familien machen sowas auch an Weihnachten. Ja. Dass man keine Geschenke mehr kauft, sondern einfach gemeinsam spendet. Ist
0: auch immer. Das sind auf jeden cool. Fall einfache, feine, kleine ja. ähm, Möglichkeiten. Und da sind wir auch schon eigentlich beim zweiten unserer Ausflüge angekommen. Mhm. Denn ähm, im Prinzip eine so eine Sache ähm, mache ich ähm, seit fast zwei Jahren ungefähr. Denn ich ähm, habe ein Patenschwein äh, auf einem Gnadenhof in Berlin. Äh, Schweine sind meine Lieblingstiere, deswegen hatte ich dann dort auch angefragt <lacht> explizit, ob äh, denn noch ein Schwein äh, auf dem Hof einen Paten sucht äh, und habe letzten Endes äh, das Minischwein in Anführungszeichen äh, mit dem Namen Schnitzel, den auch ich ihm nicht gegeben habe, äh, sozusagen in meiner Patenschaft. bin auch nicht die Einzige, die diese Patenschaft hat, also es ist jetzt auch nicht so ein Exklusivdeal, dieses Schwein soll deins sein. Äh, Im Endeffekt glaube ich, ist es einfach wahrscheinlich eine ein bisschen symbolischere, schöne Sache, um dem ganzen Gnadenhof Geld zu spenden. Denn ich hoffe natürlich auch, dass nicht nur mein Schwein das Geld bekommt, sondern vielleicht auch ein paar andere Tiere. Aber als ich das damals gemacht habe, habe ich auch gemerkt, dass vielen Leuten dieses Konzept von einem Gnadenhof gar nicht so bekannt ist. Und als wir dort waren, haben wir auch so ein paar Sachen privat gepostet, wo wir waren. Und haben auch sehr, sehr viele Rückfragen dazu bekommen. Mhm. Von daher glaube ich vielleicht, kann man das prinzipiell kurz nochmal erklären, also zu Tierheimen kommen wir auch gleich noch, das ist natürlich auch eine sehr auf der Hand liegende Option, um sich im Bereich Tiere und Natur zu engagieren, ähm, aber während es bei denen immer darum geht, dass die Tiere bestenfalls weitervermittelt werden, ähm, ist ein Gnadenhof so ein bisschen eigentlich so die letzte Station für Tiere, die oft behindert sind, die schlecht behandelt wurden, die aus schlechter Haltung vielleicht ähm, irgendwie gerettet wurden. Teilweise aber auch so alte Zirkustiere, die dann irgendwann nicht mehr gewollt wurden. Sehr alte Tiere oder kranke Tiere aus dem Tierheim, die wahrscheinlich nicht mehr vermittelt werden würden. All solche Tiere kommen auf sogenannte Gnadenhöfe. Und wenn ihr googelt, findet ihr garantiert einen in eurer Nähe. <lacht> Denn gefühlt haben alle gedacht, es gibt auch nur einen Gnadenhof. Und welcher ist es, äh, auf dem wir waren? Also unserer, wer das wissen möchte, äh, ist der Gnadenhof Wildtierrettung und Notkleintiere e.V., und ist in der Nähe von Oranienborg, nördlich von Berlin. Aber es gibt garantiert auch in eurer Stadt in der Nähe, vielleicht müsst ihr euch mal kurz in den Zug setzen oder so und zwei Stationen fahren, aber es wird garantiert auch bei euch einen Gnadenhof in der Nähe geben, auf dem ihr mal vorbeischauen könnt und mal fragen könnt, ob ihr irgendwas helfen könnt. Darüber freuen die sich, denn das wird alles ehrenamtlich betrieben. Oder eben, wenn ihr dafür auch keine Zeit habt, äh, haben die alle garantiert ein Spendenkonto. Und denen ist wahrscheinlich mit Geld wirklich mit am meisten geholfen.
1: Ja, das stimmt. Und es gibt auch online, zum Beispiel bei dem Gnaden, wo wir waren und wo Julia ja ihre Partnerschaft hat, ähm, gibt es zum Beispiel auch eine Wunschliste mit Sachen, über die sie sich freuen. Ähm, was eben Nahrungsmittel sind oder was auch immer. Und als wir da waren, haben wir auch relativ gut gesehen, was so an Sachspenden abgegeben werden können. Weil auch wenn ihr Sachspenden habt, könnt ihr die abgeben. Und zwar hatten die da einen relativ großen Bereich für drei kleine Waschbären. Waschbärbabys, <lacht> nee, vier waren es sogar. Ja, das das weiß ich weiß es sagen. gar nicht mehr. Und äh, da ist irgendwie die Mama gestorben und deswegen mussten die die mit der Hand aufziehen. Und dadurch sind die jetzt handzahm und sind natürlich überhaupt nicht überlebensfähig in der Wildnis, weil sie gar nicht wissen, wie sie einen Fisch fangen zum Beispiel. Und die haben ein relativ großes Terrain, voll mit einem Bällebad, äh, so einem kleinen Plastikauto und die haben da so ganz viel Kinderspielzeug drin, was normalerweise auf so einem
0: Spielplatz stehen würde. Ähm, und auch über solche Sachen freuen sich Gnadenhöfe sehr. Genau. Einfach da mal vor Ort fragen. Ganz oft gibt es tatsächlich auch so Spendenaktionen. Also bei dem besagten Ladenhof habe ich zum Beispiel, äh, ich glaube, es war vor zwei Wochen oder so, gab es dann so einen Aufruf, dass sie mehrere Katzen hatten, die operiert werden mussten. Das sind natürlich dann horrende Kosten, die man einfach nicht privat so stemmen kann. Also man muss ja wirklich sagen, die haben dort einen Also auf dem, auf dem wir waren, die haben auch mehrere Höfe sozusagen und Orte. Und das eine ist dann so ein bisschen die Aufpäppelstationen für Eichhörnchen, die anderen haben dann halt eine Pferdekoppel. Das war jetzt nicht alles an einem Ort gesammelt. Aber schon da, wo wir waren, waren schon einige Tiere, die natürlich unter Umständen auch mal krank sind, mal Medizin brauchen. Und ich glaube, jeder, der privat allein eine Katze oder einen Hund hat, weiß, wie teuer so eine Tierarztrechnung sein kann. Und wenn man das für so viele Tiere im Prinzip tragen muss, das auch ehrenamtlich macht, sich noch um alle Stelle kümmert, die Reinigung etc., das ist tatsächlich ein ganz schön großer Arbeitsaufwand, den ich sehr äh, respektiere. Und es sah auch wirklich alles ganz schön da aus. Es sah alles ganz friedlich aus. Da war wirklich so, Hund, so ein ganz, ganz süßer Hund, der aus der von Tierversuchen gerettet wurde. Äh, für eine Medizinfirma, glaube ich. Es war. Glaub ich glaube, ich.
1: Ich glaub, er meinte, ja, er vermute dass es aus
0: Shampoo-Testings kommt. Ah, okay, aber das ist ja noch, noch schlimmer. Ähm, genau, solche, also der war wahnsinnig süß, der wahrscheinlich mega schwierig sonst für den, äh, da irgendwie durchzukommen und der war wirklich so zutraulich. und Kleiner hat sich, Beagle, den meinst du doch. Ja, hat ja. sich so gefreut, wenn jemand gestreichelt hat, die schon waren ganz süß, Es gab ganz viele super fette Schlachthasen wirklich, die Gott sei Dank <lacht> nicht auf dem Teller landen zu Weihnachten, sondern da jetzt so sich ein bisschen rumschleppen und hoppeln im Stall, ähm, es gab ganz süße Katzen und ja, also alle wirken ganz glücklich und froh. Und es ist doch wirklich ein ganz, ganz schönes Bild einfach, dass man für all diese Tiere so einen Platz hat, an dem sie alle zusammenfinden. Also ja, deswegen, als ich davon gelesen und gehört habe, wusste ich, dass das auf jeden Fall was ist, was ich ähm, gerne unterstützen möchte. Und da kam mir diese Patenschaft sozusagen in die Hände. Und du überlegst ja auch noch, welches Tier du...
1: Ich werde aber wahrscheinlich einen kleinen... Ähm Waschbären nehmen. Weil der Mann, der ich uns hab da so ein Beziehung bisschen.
0: schon gespürt auch. <lacht> der,
1: der Mann, der, also der Besitzer von dem Gnadenhof, der uns da durchgeführt hat, der meinte auch, dass tatsächlich die kleinen Waschbären noch gar keine Paten haben, weil die halt relativ frisch, glaube ich, erst da waren und noch gar nicht auf der Webseite sind. Deshalb konnte ich auch noch nicht so richtig die Patenschaft ausführen, weil ich muss den Namen angeben und so. Das weiß ich gar nicht. Also ich, ich habe ja gar keinen Namen genannt. Muss ich nochmal nachfragen. Aber ähm, wie gesagt, Ihr könnt da mal gucken, online gibt es ganz viel zu finden. Ihr findet bestimmt einen schönen
0: Gnadenhof, so viel wie. Genau. Und äh, was im Prinzip dann so schon angerissen sehr ähnlich ist, sind Tierheime. Die sind natürlich auch ähm, jederzeit äh, erfreut, wenn ihr denen ein bisschen Geld rüberschiebt, mit dem sie Futter, Spielzeug, Arztkosten etc. übernehmen können. Aber die haben, finde ich, meistens noch ein bisschen mehr sozusagen so Daily-Business-Aufgaben, bei dem man auch vor Ort sein kann. Dafür müsst ihr wahrscheinlich so ein paar Voraussetzungen erfüllen. Wahrscheinlich gibt es ein paar Impfungen, die ihr gemacht haben müsst. Vielleicht gibt es auch mal noch einen kleinen Vortrag, den ihr euch vorher angucken solltet und der dann durchgeführt wird. Aber prinzipiell, glaube ich, findet man in, bei fast jedem Tierschutzbund, Tierheim, im Tierschutzverein immer so eine Liste mit Leuten, die die einfach suchen. Ich glaube, von Gassi gehen, bis einfach helfen bei der Reinigung oder es gibt ja immer so Futterboxen, äh, die sonst wo stehen, die bestimmt mal geleert und abgeholt werden müssen. Ähm, vielleicht seid ihr auch besonders gut in Öffentlichkeitsarbeit und habt das eh studiert ähm, und könnt da ein bisschen helfen oder für Social Media oder, oder, oder. Ich glaube, da geht es eben auch darum, dass man für sich so ein bisschen den Weg findet, will, was will man selber, will man lieber Zeit spenden oder will man Geld spenden, was von beiden hat man vielleicht auch oder ist man bereit zu geben, in welchem Ausmaß, das heißt, man muss eben auch weder viel Geld spenden, wenn man das nicht will, man muss aber auch keine Zeit unbedingt äh, investieren, wenn man die nicht hat, sondern man kann, glaube ich, immer für sich den jeweiligen Weg finden und Tierheime gibt es auch, wie Sand am Meer.
1: Genau, und wenn wir schon bei Tierheimen sind, dann auch nochmal der Hinweis, ähm, Tiere adoptieren, statt zu kaufen, ähm, ist auf jeden Fall die andere Sache. Also wenn ihr euch ein Tier annehmen wollt, dann geht auch in ein Tierheim und adoptiert das. Genau.
0: Ja, was hast du noch so auf der Liste?
1: Ähm, ich glaube, ich habe das nicht so richtig gut sortiert, so wie du bei mir, ist das ein bisschen wirrer. Ähm, deswegen willst du einfach weitermachen und dich ähm, saus mein Zeugs dann einfach hinterher. Ich glaube, sonst bringe ich alles durcheinander, wenn ich jetzt irgendwelche Ach, Sachen nenne.
0: Ich glaube, es wäre nicht so schlimm. So geordnet
1: ist meine jetzt auch nee. nicht, würde ich mal sagen. Okay, also was ich noch habe für kleine Sachen, was jetzt gar nicht mehr so Tierschutz angeht, sondern was auch so ein bisschen auf Naturschutz, Klimafreundlichkeit und so eingeht, ist allgemein, ich glaube, man kann mit seiner Lebensweise zu Hause schon relativ viel machen, wenn man Müll vermeidet, wenn man versucht, regional zu kaufen, wenn man versucht, saisonal einzukaufen, dann macht man auch was fürs Klima. Und das ist auch schon Klimaschutz, wenn man nicht ähm, die Beeren im Winter kauft, wenn man nicht das Gemüse aus äh, Südamerika holt, sondern irgendwie aus der Region, dann bringt das auch dem Klima was und dann ist das auch ähm, cool für alle. Ähm, also solche kleinen Sachen können es auch sein. Und dann eben noch sowas wie Müll vermeiden, kein Plastik kaufen. Ähm, vielleicht sich mal damit beschäftigen, was hat man eigentlich für Blumen im Garten oder auf dem Balkon? Kann man da vielleicht Blumen raufpacken, die besonders bienenfreundlich sind, um die Bienen zu unterstützen?
0: Also bewusst bei der Auswahl von Sachen sein bringt auch was. Ja, und ohne dann mit Fingerzeig auf andere äh, zuzugehen und zu sagen, ja, schaut doch mal her, wie toll ich das mache, ähm, habe ich tatsächlich auch mal das Gefühl, dass das sehr schnell einfach mit sich Kommt. Also ich habe jetzt niemandem gesagt beispielsweise, hey Leute, ich habe so eine Patenschaft, macht das doch auch, ähm, sondern es kam tatsächlich irgendwie automatisch, dass dann Leute gefragt haben oder dass die das gehört haben und gesagt haben, hey, hattest du nicht mal was erwähnt, dass du so, so ein Schwein irgendwo <lacht> hast? Ähm, also ja, ich glaube, man muss, man kann natürlich auch Leute darauf hinweisen äh, und sagen, hey, wäre cool, wenn wir jetzt eben nicht jeden Tag eine Avocado ist, aber tatsächlich finde ich, jetzt passiert es auch ganz oft so unterbewusst, ja, dass allein, weil man irgendwas macht, dass Leute irgendwie dann auch mitbekommen und sich dann vielleicht auch mal Gedanken drum machen, also ich finde ja nicht mal, dass man da ähm, das ja. alles jetzt breit diskutieren und präsentieren muss, äh, was man da so macht, genauso wie man, es muss auch nicht jeder sagen, wofür er Geld spendet oder nicht und es wird eine Spende auch nicht ähm, noch wertvoller machen, weil man es gepostet hat, es spreadet aber natürlich die Aufmerksamkeit, ähm, dass Leute sich vielleicht dann auch mal überlegen, was sie machen können.
1: Ähm, und vielleicht noch eine andere Kleinigkeit. Genauso wie beim Einkaufen von Lebensmitteln, ähm, wie man da eben was Gutes fürs Klima tun kann, ist es natürlich genauso mit dem Kauf von tierischen Produkten. Also wenn ihr einfach schon keine tierischen Produkte kauft, dann tut ihr Tieren damit was Gutes. So Genius. einfach. Ähm, ja, nur nochmal die ganz simplen Sachen hier nochmal gesagt. Sie ne? nicht.
0: Er ist sie einfach. Es kann so einfach sein. Ähm, ja, das stimmt natürlich. Ähm, auf meiner Liste steht dann noch: ähm, Werde Mitglied in einer Organisation, Schrägstrich, Umweltorganisation. Ähm, da sind wir schon ein bisschen im Bereich, glaube ich, der, des mittleren Zeitaufwandes. Mhm. Ähm, denn natürlich kann man auch an all diese ähm, Unternehmen, Organisationen auch spenden, sei es jetzt einfach mal Greenpeace oder. Ähm, WWF. Nicht, Beta, WWF. genau. Ähm, das ist natürlich auch immer eine Option. Allerdings kann man dort ja auch wirklich Mitglied werden. Ähm, kann sich also mal ein bisschen beschäftigen damit, welche Werte diese Organisation vertritt. Ähm, und dort gibt es ganz oft ehrenamtliche Gruppen, die auch nicht immer nur national, sondern auch teilweise sehr regional aktiv werden. Und einfach vor der eigenen Haustür auch gucken, was ist denn hier eigentlich wichtig. Und das kann auch einfach sein, dass der Bach in eurem Nachbardorf irgendwie, äh, keine Ahnung, brach liegt und ihr müsst da irgendwas anpflanzen oder so. Oder vielleicht werden mal Bäume gepflanzt irgendwie in der Stadt und da könnt ihr mitmachen. Ähm, also solche Sachen, so kleine Sachen. Es muss, wie gesagt, immer nicht die riesengroße Demo sein, ähm, bei der 1,4 Millionen Menschen mitmachen. Das ist natürlich geil, aber vielleicht ähm, könnt ihr auch im kleineren, Kreis erstmal gucken, gibt es noch irgendwas, was sie zusätzlich noch machen können. Und auch dort kann man garantiert an ganz vielen Aktionen, also ich meine, allein Peter weiß man ja, wie oft die ähm, sozusagen auch für sich demonstrieren, wie oft die einfach nur mal so ein bisschen Rebellion betreiben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wer los, Lust auf solche Sachen hat, Greenpeace, sich einfach mal in Boot irgendwo hinzufachten, um, damit der wahl nicht gefangen wird. Wer Bock auf solche Sachen hat, findet garantiert bei einer Organisation seiner Wahl da sein Glück. Da gibt es Theoret, also da gibt es tatsächlich auch so,
1: ähm, ich will es jetzt nicht einen Urlaub nennen, ähm, aber man kann Theorie, also man kann auch Freiwilligenarbeit ähm, woanders noch leisten. Also wenn man, klar, man kann das hier irgendwie in der Nähe machen, aber es gibt zum Beispiel auch Organisationen, die suchen immer händeringend Leute, die in der in Schildkrötenkrankenhaus auf Insel XY Leute suchen, um Schildkröten zu retten. Ähm, also man kann sowas tatsächlich auch mal mit dem Urlaub verbinden. Also wenn man eh Bock hat, auf Bali zwei Wochen abzuhängen, dann kann man auch eine Woche dort vor Ort ähm, jeden Vormittag drei Stunden helfen, kleine Schildkröten ins Wasser zu bringen.
0: Also auch so kann man das irgendwie verbinden. Das klingt so schön, um wahr zu sein. Mein Lieblingsehrenamt, was ich bei der Recherche gefunden habe, hieß übrigens Ehrenamt Katzenkuscheln. Oh, süß. Call me in. Ach so, ähm, was ich noch kurz sagen wollte bei den
1: Organisationen, ähm, da ist auf jeden Fall noch zu nennen, ähm, Fridays for Future sucht auch immer Leute, die das organisieren, die dahinter dahinterstehen. Ähm, die brauchen auch Leute, die eine Webseite bauen, die brauchen auch Leute, die designen, die brauchen alles Mögliche. Und natürlich auch ähm,
0: Extinction Rebellion. Auch zu nennen. Packen wir alle Sachen, die wir einfach hier so droppen, <lacht> in die Notizen. Wenn wir es nicht vergessen, ansonsten erinnert uns ja, bitte glaub, dran. Ja, ich glaube, wir
1: packen mal den, ähm, die ganzen Sachen im Blogbeitrag und verlinken den Blogbeitrag. Weil sonst so viel passt, glaube ich, gar nicht in die Notizen.
0: <lacht>
1: ihr findet alle Hinweise und Links zu den Seiten auf dem Blog? Und den Blog findet ihr in
0: Notizen. Und den Blog, den findet ihr auch. <lacht> auf <Facebook. lacht> ähm, ja, äh, auf jeden Fall, genau. Also ich glaube, wer eben Bock auf ein bisschen mehr Aktion hat und ein bisschen mehr aktiv werden. Ähm, findet auf jeden Fall auch sehr, sehr schnell ähm, Ach. einen guten Platz. Ja, bitte. Isabel. Und übrigens, ja. ähm, na klar, man
1: kann sich irgendwie in Organisationen... Na, na, na klar, ist das klar. Äh, man kann sich in Organisationen natürlich auch äh, engagieren, aber man kann natürlich auch Parteien beitreten, die sich für Klimaziele einsetzen und für den T-Shirts. Ähm, also auch politisch engagieren na klar. na klar, Na klar. Na klar. Na klar. Ähm. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich ja auch schon ganz lange überlegt, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Irgendwas hält mich davon ab. Ich weiß nicht genau was, aber würdest du deine Partei? Mhm. Willst du das sagen? Ich glaube, es liegt ein bisschen auf der Hand. Die
0: Tierschutzpartei? <lacht> nee. Ich finde, die liegt doch jetzt wirklich <lacht> auf der Hand. Ja, ich finde, es gibt einfach sehr viele Parteien mittlerweile, die das tatsächlich ähm, machen. Von daher finde ich es jetzt nicht mal straightforward, welche du machst. Ich glaube, es gibt mittlerweile ganz viele auch etwas kleinere Parteien, die äh, ja. sich da sehr kleinere, gut engagieren. Ja, genau, ja. Ähm, Muss auch nicht. Ey, wir zwingen dich hier nicht.
1: Nee, aber im Endeffekt so, ähm, politische Parteien haben ja auch was zu bewirken und durch die Leute, die eben eintreten in eine Partei, die Mitgliedsbeiträge zahlen, dadurch werden ja auch Ziele, die man selber will, politisch vorangetrieben. Also auch das kann Sinn machen. Ähm, ja.
0: Aber ich hatte da auch noch mit mir. Naja, egal, weiter. Harder. Ähm, ich habe tatsächlich, ich bin jetzt schon, ähm, vielleicht schaffen wir heute mal die Deadline. Ähm. Wir sind bei 33 Minuten. Ja, es das leicht super. Leicht das ist super. super. Mhm. Ähm, ich bin jetzt eigentlich schon bei meinem Punkt, ähm, Engagement mit größerem Zeitaufwand. Oh. Hast du noch ein paar kleinere Sachen, bevor ich jetzt hier richtig anfange? Ich glaube, das eine gehört zu einer Sache, die du auch gleich sagst. Das, das sind hier einfach nur Spoiler. Wartet noch ein paar Minuten.
1: Ähm... Nö, ich habe nur noch so Sachen wie, ähm, weil ich mir immer ein bisschen Gedanken mache über so Leute, die in der Stadt leben, so wie wir. Ähm, es gibt sowas wie Gemeinschaftsgärten in Städten. Und ähm, für Leute, die vielleicht gerne mit Blumen ihre Zeit verbringen oder halt gerne so Sachen anbauen, ähm, die können das in Gemeinschaftsgärten machen. Und das gibt es in vielen Nachbarschaften. Und ähm, grünt die Stadt ein bisschen auf, bietet Schutz für Vögel und Insekten und so weiter. Ähm, und ist auch ganz wichtig und macht bestimmt Spaß. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also für die Leute, die keinen Platz haben, um einen Baum zu pflanzen, manchmal reicht vielleicht auch ein kleiner Strauch.
0: Ja, ich habe, habe ich ich hatte auf dem Balkon dieses Jahr meine Balkonsaison, hm. lief nicht ganz so optimal <lacht> wie letztes Jahr. Ähm, aber was ich ganz lange hatte, war tatsächlich, glaube ich, irgendeine Pflanze, die von einem Baum in meinen Kasten gefallen ist. Die ist wahnsinnig hochgeschossen und ich hatte wirklich das Gefühl, geil, das wird mal ein Baum und ich kann ihn dann ähm, so auspflanzen und dann pflanze ich ihn irgendwo hin und dann sehe ich ihn beim Wachsen zu und dann waren so drei, vier Wochen ganz heißes Wetter und das hat ihr nicht so gut gefallen.
1: Ich kenne tatsächlich eine, ähm, eine Person, deren Oma hat in dem Wohnort, in dem Heimatort von mir, ähm, hat die früher Bäume gepflanzt und die stehen jetzt immer noch da und die sind so groß und es ist so geil, wenn du dann so richtig eine Allee hast, die du selber gepflanzt hast, stelle ich mir wahnsinnig vor.
0: Ja, es ist generell so alte Fotos von so Parks oder so, sich mal anzugucken ja. und zu sehen, wie, wie krass die jetzt aussehen, ja. das ist toll. Ja. Bäume. <lacht> Geniale Idee. Einfach. Na klar. Ja. Ähm, Wusstest du, dass man ein freiwilliges ökologisches Jahr absolvieren kann? Freiwilliges
1: soziales Jahr?
0: Nee, ökologisches Jahr wusste ich nämlich auch nicht, bin aber auch zu alt dafür. Man kann das nur unter 27 Jahren machen. <lacht> ähm, ja, aber es ist im Prinzip genau die äh, gleiche Idee, dass man ein bisschen eigentlich zwischen Schule und Studium oder ich meine mit bis zu 27, auch einmal einfach nochmal zwischendurch, mhm. äh, wenn man da Bock hat, sowas zu machen, kann man nicht nur ein freiwilliges soziales Jahr, sondern auch ein freiwilliges ökologisches Jahr ähm, machen und kommt dann in entsprechende Einrichtungen, kann für Tiere, Umwelt sich ein bisschen engagieren. Es gibt auch eine Webseite, ähm, foej.de heißt die. Ich nehme mal an, freiwilliges ökologisches Jahr.de. <lacht> ähm, da findet man ganz viele Informationen dafür. Ich habe mich wie gesagt jetzt nicht detailliert eingelesen, weil ich schon zu alt bin. Aber also hätte ich das gewusst, da hätte ich vielleicht nicht gleich mit studieren angefangen. Finde ich eigentlich eine tolle Idee, so für ein Jahr. Ja,
1: finde ich auch Aber ich habe
0: wiederum andere Sachen gefunden, die wir trotzdem machen können. Also ich. Ähm, und zwar habe ich äh, mehrere Menschen im Freundes- und auch im erweiterten Bekanntenkreis, ähm, die ich immer öfter dabei erwische, dass sie teilweise auch weltweit ähm, an unterschiedlichen, einer Farm, auf einem Bauernhof, aber auch vielleicht auf irgendwelchen Ernteplantagen im Prinzip unterwegs sind und helfen bei der Apfelernte, Oliven zu ernten, sich um kleine Esel kümmern, all solche Sachen. Und das alles eben in so einer Art wie freiwilligen ökologischen Jahr nur eben kein Jahr. sondern es gibt mehrere Webseiten, bei denen man im Prinzip connected wird mit Leuten, die eben freiwillige Menschen suchen, die Bock haben, es ehrenamtlich zu machen. Dafür gibt es also auf jeden Fall gar kein Geld. Was man aber, glaube ich, generell bestellt bekommt, sind dann die Unterkunft und Essen, nehme ich mal an. Das heißt, Verpflegung und ein Bett ist gesorgt. Und für den Rest sozusagen kann man sich dann immer entscheiden, je nachdem, worauf man Bock hat. Wenn man also Lust hat, dem Bauern bei der Apfelernte zu helfen, weil der nicht mehr hinterherkommt, dann kann man das einfach mal ein Wochenende machen. Also man kann auch in der Zeit und im Aufwand dort auf solchen Seiten genau eingeben, wofür man wie Zeit hat und Bock hat. Und dann im Prinzip dann sie dir dann die Ergebnisse raus. Und dann kannst du mit den Leuten in Kontakt treten das äh, finde ich eine mega schöne Sache. Und ich ja. glaube, das würde ich auch gerne machen.
1: Ja, es hört sich nach einem total schönen
0: Urlaub an, mal mhm. so eine Woche auf dem Bauernhof gehen und da einfach mal so arbeiten. Ja, ich ja also ich habe auch das Gefühl, das könnte deutlich äh, befriedigender und vielleicht auch trotzdem so, also nicht im Prinzip entspannt, es ist ja nicht, weil man Arbeit leistet, aber für den Kopf irgendwie befreiender mhm. sein für mich als eine Woche am Strand, wo ich mich meistens eh langweile. Dann habe ich das Gefühl, dann würde ich lieber eine Woche mich um Esel kümmern und hätte meine Freude. <lacht> ähm, Sachen, die mir erzählt wurden, wir werden auch sie verlinken. Äh, hießen Walkaway und Woofing. Mit Doppel-W und Doppel-O. Vielleicht habe ich es auch ganz falsch gesagt. Woof heißt es. Toll. Finde ich, find ich eine tolle Sache. Würdest du das auch gerne machen? Und wenn ja, was würdest du gerne machen?
1: Mm, ja, also ich habe mich schon ein paar Mal eingelesen bei so Sachen, wo ich wegfahre, um irgendwas zu machen, wie diese Schildkrötensache. sache ähm, und ich kenne auch jemanden, der macht so Yogakurse und verbindet das so ein bisschen mit, ähm, wir säubern die Insel, auf der die Yogakurse stattfinden, von Müll in der Zeit, wo wir da sind. Ähm, aber das war alles sehr weit weg, deswegen habe ich es dann irgendwie nicht gemacht, weil ich das dann irgendwie auch doof fand, irgendwo hinzufliegen dafür. Ähm, dadurch fände ich sowas irgendwie tatsächlich ganz schön. Und ich würde, glaube ich, tatsächlich mal auf so einen Bauernhof gehen. Stelle mir sehr interessant vor.
0: Ja, ich hätte Allgemein auch Allgemein so Lust mal auf Tiere. Landschaft,
1: wenn ähm, nicht Landschaft, Landwirtschaft. Hab die, hab die Wirt das wird da vergessen ähm, da mal so ein bisschen zu kapieren wie werden Sachen angepflanzt wie, ähm, welche Stadien durchgehen die wie erntet man Sachen wie werden die verarbeitet so ein bisschen in so Agrarwirtschaft einzutauchen finde ich
0: finde ich ganz geil du, du machst das einfach mit dem Gemeinschaftsgarten vielleicht schon mal Step One ich fange erstmal an mit Ehrenamt Katzenkuscheln das ist mein <lacht> nächster Step und dann gehe ich auch zu den Eseln Ja. Das fand ich auf jeden Fall geil. Hast du noch was auf der Liste? Ich habe nämlich noch einen was. Ich glaube, das, was du hast, da habe ich jetzt auch noch was dazu. Ah, na los. Mal gucken, ob wir telepathisch... Also ich glaube, es geht jetzt
1: um den Beruf, oh. den man so haben kann. Deswegen sag du mal zuerst deins und dann füge ich, glaube ich, an. Ich glaube, das macht mehr Sinn.
0: Ähm, ja, meins ist jetzt auch gar nicht ähm, so äh, wahnsinnig jetzt spannend und neu, aber natürlich der größte Aufwand, den ihr betreiben könnt, der aber natürlich auch für euch wahrscheinlich die größte, den größten Impact hat, ist, euch anzugucken, ob ihr euren Job geil findet und ob es nicht einen Job gibt im Bereich äh, Umwelt, äh, Tierschutz, Naturschutz etc. Kündigt, einfach alle. Kündigt doch einfach <lacht> und sucht euch einen nachhaltigen Job, wenn ihr darauf Bock habt. Muss nicht jeder machen, aber wenn man darauf Bock hat, ähm, dann glaube ich, hat man sozusagen all diese Sachen, die wir gerade erwähnt haben mit so, hat man so viel Zeit? Also ich meine, das, was am meisten Zeit frisst, ist der eigene Job. Wenn man in einer 40-Stunden-Woche arbeitet, wird man dann eben wahrscheinlich nicht unbedingt so viele freiwillige Projekte dann noch abends übernehmen, weil man einfach auch irgendwann mal seine Ruhe braucht und mal schlafen muss. Ähm, von daher ist ja sozusagen schon eine Überlegung einfach, diese Arbeitszeit, die man hat, es so sinnvoll wie möglich zu ähm, zu gestalten. Und von daher ist natürlich ganz vorne bei Good Jobs eine Suchbörse im Prinzip für sogenannte Good Companies, wie sie es nennen, in denen man eben in den Bereichen Nachhaltigkeit einfach auch sein Geld verdienen kann.
1: Ja, voll schön. Und wenn ihr aber schon den Job eures, eurer Träume gefunden habt und schon sehr zufrieden seid und nicht wechseln wollt, ähm, dann gibt es aber auch Möglichkeiten, wie ihr euren Beruf nachhaltiger gestalten könnt. Und zwar kann man ja einfach, wenn man auf Arbeit ist, so ein bisschen versuchen, mal da so ein, zwei nachhaltige Aspekte reinzubringen. Zum Beispiel einfach mal vorzuschlagen, dass man das Kopier, ähm, Kopierpapier, das Papier im Büro zum Beispiel, durch Recyceltes ersetzt. Dass man vielleicht beim nächsten Sommerfest eine kleine Spendenkasse für das Tierheim um die Ecke aufstellt. Dass man einfach mal fragt, ob man nicht mit der ganzen Firma auf die Demo gehen kann. Ich glaube, da gibt es ein, zwei Sachen. Mal Hafermilch anfragt, kann man das nicht in die Büroküche stellen? statt komisch. Ähm, also einfach so durch so ein, zwei Mini-Sachen, drei, vier kommen vielleicht dann noch dazu, ähm, so nach und nach versucht, einfach schon in seinem Job irgendwie so ein bisschen ein bisschen Nachhaltigkeit reinzubringen. Vielleicht ein bisschen Plastik sparen an der Ecke oder was auch immer geht. Das ist ja bei jedem Beruf anders. Ähm, aber das geht bestimmt
0: auch. Klar. Auf jeden so. Fall. Das haben wir ganz Fängt im Kleinen an oder geht ins ganz Große. Ganz wie ihr wollt. Also das war eigentlich nur Ziel des Podcasts, euch zu zeigen, es gibt wirklich für jede, für jeden Lebensumstand gibt's eine Möglichkeit, sich sozial zu engagieren. Also tut es, denn ihr habt die Freiheit, es zu tun. Es ist nicht selbstverständlich, werdet laut und sagt, was ihr wollt und ähm, guckt, dass die Sachen, für die ihr einsteht, dass die auch umgesetzt werden und dass ihr die in jedem Maße unterstützt, wie es euch eben möglich ist.
1: Ja, und was ich noch aus eigener Erfahrung sagen kann, es ist eine unfassbare ähm, Befriedigung, sowas. Etwas Gutes für andere zu tun und dafür einfach nichts zu bekommen. Es ist einfach ein ganz, ganz, ganz schönes Gefühl. Also, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, das irgendwie zu machen, macht es.
0: Toll. Amen. Wir durch. Wir mit sind dem durch. Wie viele Minuten haben wir? 43. Wow. Dann kommen wir ähm, ganz abseits vom sich ähm, sozial engagieren zu sich in der Küche zu engagieren, äh, nämlich zu unseren Challenges, wie immer. Ja. Wie immer am Ende. Ich glaube, wir können beide sagen, on it goes. Wir Bitte, sind Fred. wir sind durch mit unseren ähm, Projekten. Dein McFlurry in vegan ist schon online. Ja. Und meine äh, veganen Senfeier mit Kartoffeln kommen, ich glaube, im Laufe des Oktobers. Ähm, können wir euch das nicht ganz genau versprechen. Ähm, aber wir haben beides gelöst, haben jetzt beides wieder Zeit. Und Isa hatte heute eine ganz verrückte Idee. Hä, hey, stopp, 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 Bevor du zu der Idee uh. kommst, ich glaube, die unsere
1: Podcast-Hörerinnen sind noch auf dem Stand, dass deine Eier in ähm, Riegelform sind.
0: Sind sie jetzt nicht mehr. Kannst du kurz erzählen, hat funktioniert? sonst kommt, ach so, ja. ja. ja sonst würde ich natürlich, ich würde es jetzt nicht online stellen, wenn es scheiße wäre. Aber sind sie rund geworden? Ja, ich habe eine runde Form. Ding, so eine ding, ding. Ostereier. Ähm, nee, dafür habe ich ehrlich gesagt keine Lust gehabt. Ich hatte einfach noch runde Form ähm, ah. bei Hand, beziehungsweise konnte ich mir die ausborgen und habe die genommen. Oh. Ich finde, ja, das ist wie gesagt, das habe ich ja schon gesagt, ist ein bisschen mein, das ist natürlich eine Hemmschwelle, dass man sich jetzt extra erst eine Eierform bestellen müsste. Mhm. Im Endeffekt, Leute, da ist ja eh Senfsoße drauf. <lacht> es ist doch, ihr es doch eh mit Messer Gabel <lacht> Löffel, Licht. Das ist doch auch, auch, kann man doch einfach in irgendeiner Form machen. Also kauft euch dafür keine Form. Aber das Rezept kommt dann online.
1: Ich bin ganz gespannt, wie du das dann gemacht hast mit dem Eigelb und ob du Eigelb und Eiweiß getrennt hast und wie du das getrennt hast und ob das dann rund ist und gefüllt oder ob es obendrauf ist, das Eigelb so raufgebatscht. Okay, ich bin, ähm, ich bin sehr gespannt. Aber ihr findet dann alles auf Komm, Genauso wie das ähm, McFlurry. Da habe ich ja ganz lange überlegt, wie ich diese weiße, fettige Masse mache. Das ähm, Key Ingredient ist tatsächlich vegane Mascarpone, weil die extrem fett ist. Und, äh, Wo bekommt man die, wenn man
0: das nicht weiß? In ähm, sehr
1: großen Supermärkten, wie zum Beispiel Kaufland, kriegt man vegane Mascarpone. Ähm, was gibt es denn noch? Es gibt doch noch so einen großen. Real, aber die nicht ist es. mehr. Doch. Sicher? Bei
0: mir gibt es einen Real hier, hier. <lacht> um die
1: Ecke. Ich habe wie lange
0: aufgekauft von irgendwem. Aber... Ach so,
1: oh ja. Das kann sein. Aber es gibt. Also die, da habe ich es auch her. Ich habe es auch vom Real. Ähm, da gibt es sowas, oder halt online bestellen. Äh, alles vegetarisch, online lieferservice mit veganen Produkten. <lacht> ähm, hat es auch. Ähm, aber das ist wirklich key, weil das Problem ist ja oft bei veganen Lebensmitteln, dass die nicht besonders fettig sind. Genauso wie eine Hafermilch hat keinen großen Fettanteil. Eine Hafersahne hat auch keinen großen Fettanteil. Deswegen musste da irgendwie Fett rein und ich habe herausgefunden, Mascarpone ist geil. Ja, Rezept aber, wie genau ihr das wie macht und welche Zusammenstellung, findet ihr jetzt auf dem Blog. Und jetzt kommen wir <lacht> zu der Idee.
0: Oh mein Gott, ja. Isa hatte die tolle Idee, dass anstatt für uns selbst eine neue Challenge aufzuerlegen, dass wir es dieses Mal umgedreht machen wollen. Isa gibt mir eine Challenge. Ich gebe Isa eine Challenge. Okay, oh. Ich fange an. Du also. fängst an. Oh, ich bin so gespannt. Aber ist gut, wenn du anfängst, dann kann ich zur Not meine Challenge ähm, noch umändern, falls du jetzt richtig was? was Fieses machst.
1: Hä? Nein. Und zwar <lacht> habe ich mir überlegt, das ist ja jetzt die Challenge für den Oktober. Was gibt es im Oktober viel? Richtig! Kürbisse. Aber. Okay. Ähm, Kürbisse? Okay, immer. <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, wie ihr vielleicht in der letzten Folge gehört habt, Julia arbeitet hart an ihrer Work-Life-Balance. Das heißt, ich will sie jetzt mit dieser Challenge nicht überanstrengen.
0: Ich, ich will eigentlich, dass sie was Lustiges
1: rauskommt. macht, was ihr Spaß macht. Oh nein. Ähm, und dass sie am besten keine Zeit vor dem Laptop verbringt und irgendein Rezept runter. Das schreiben schreibe ich ja auch nicht, sondern nee. sie soll sich entspannen und Spaß haben.
0: Oh Gott, Deswegen, das heißt, du
1: machst nicht mal ein Rezept?
0: Nee. Oh Gott, ich <lacht> ahne, was du machst, was ich machen soll.
1: Deswegen finde ich es toll, wenn du einfach im Oktober einen Kürbis schnitzt für uns. Oh mein Gott. <lacht> Aber ganz süß. War, für ich, uns. Für mich und alle Menschen. Ich finde es schön, wenn du das dann auf Instagram teilst und uns zeigst, wie du deinen Kürbis schnitzt. Weil es ist was Handwerkliches, genauso
0: wie dein Sticken. Das, heißt, das du wissen die Leute noch gar nicht, dass ich jetzt übrigens auch sticke. Ach so, haben wir das nicht, lässt das so, du... Ich, ich glaube, das, nicht. das klingt jetzt nicht wie die News, die wir unbedingt <lacht> verbreiten würden. Hey Leute, Julia stickt jetzt!
1: Woo! Julia stickt jetzt so kleine Bilder, die sind ganz süß.
0: Ja, Und ich, vielleicht dachte ich auch, dass ich erstmal ein bisschen besser werden muss, bevor ich das teile, <lacht> ähm, damit ich irgendwann so coole Essensbilder sticken kann. Aktuell probiere ich mich erstmal an der Genauigkeit um, und ich habe schon ein kleines Bild, habe ich schon mal gemacht. Das hat auch echt viel Spaß gemacht. Aber ja, gib mir noch ein ja. paar Wochen. Um, ich werde wahrscheinlich den allen Leuten zu Weihnachten was sticken. Hm? <lacht> da müsste ich jetzt schon anfangen.
1: Oh, ich hätte gern hier über dem Bett Hätte ich gern was gestickt. Ein ja. kleines Bild oder so, finde ich schön. Hallo, klar. <lacht> ähm, genau, aber genau das Gleiche ist doch eigentlich ein Kürbisschnitzen, nur ein bisschen grüber. Und dann machst du da irgendwas Lustiges rein. Vielleicht ein süßes Gesicht oder ein kleines Schweinchen oder... Dich? Kann man Oder, einen Schweinen oh, das ist sogar ein Logo. Machst du die Wurst da rein? Ich bin gespannt. Du darfst es dir aussuchen. Irgendwas, irgendwas Schönes ich musst du rein es. sitzen. Und dann kannst du es einfach, machst ein schönes Foto und dann kannst du es ja klein schneiden und zerkochen, hast du eine Suppe.
0: Alles klar. Wenn mir dann eine Hand fehlt, weil ich, mich, <lacht> ich mir ein paar Finger abgesäbelt habe dadurch, ja. werdet ihr es zuerst erfahren. Vielleicht ist es ja Wie auch Dank sogar die... Channel. Ich, ich gerne. kann jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht freue. Ich habe erst... Ähm, Jetzt am Wochenende gesagt, dass ich früher super gern aus Kastanien kleine Tiere oh. <lacht> gemacht habe. Und dann habe ich überlegt, ob ich darauf mal wieder Bock habe.
1: Ja, weil ich habe nämlich auch gedacht, ähm, Kürbisschnitzen habe ich tatsächlich nur als Kind gemacht. Und ich glaube, das macht man auch einfach nicht mehr, solange man keine Kinder hat. Weil, wieso?
0: Also ähm, Wie gut sind denn die Girls so mit Messern? Vielleicht macht man das einfach mal sonntags. Mit meinen zwei Mädchen? Mhm. Oh Gott, ich glaube, ich, glaub, ich auch, das finde es mega lame. Wird. Oh, wirklich? Glaubst oh, du? Na, ich nee. glaube, das denkt man. Und dann nee, die wollen ja ist das gar nicht Kürbis. Nein, so. <lacht> Das können wir parallel machen. Okay, aber ich, ich habe tatsächlich ein Rezept für dich. Ich hoffe, okay. das ist okay. Mhm, ähm, ist okay. Es kam mir zum einen tatsächlich für mich selbst auch die Überlegung, dass ich das gerne mal wieder essen würde. Mhm.
1: Ähm,
0: dann hat es tatsächlich aber sogar jemand kommentiert, glaube ich, als wir das letzte Mal gesagt haben, der McFlurry ist done. Mhm. Was wollt ihr haben? Und im Prinzip, oh, ich da ich es. ja jetzt einmal die Formen habe. Ich weiß es. Ähm, Von den Eiern dachte ich, Isa macht uns einmal schön veganes Toffifee. Oh. Ich, ich war tatsächlich gestern Abend bei
1: einer Freundin zu Besuch und die hatte ähm, Toffifee auf dem Tisch zu stehen. Ähm, und da habe ich schon überlegt, ähm, das ist mal wieder geil weil wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, aber ich dachte immer, also
0: diese die Kaltform, Leute wünschen es sich auf jeden Fall Aber auch immer. es wird, ja, es kommt immer wieder. Ja, ich meine, vielleicht muss man sich dann auch einmal, die. ich sag mal so, wenn ihr dann sozusagen, ihr könnt dann in der gleichen Form unter Umständen sowohl <lacht> die veganen senfreier als auch die Toffifehde machen.
1: Genial.
0: Ähm, das heißt, wir zwingen euch einfach nicht immer eine neue Form auf, sondern es gibt dann eine und dann probieren wir jetzt ganz viele Sachen mit der Form zu machen. Ja, aber haben
1: jetzt die Eier so eine kleine Form? Bei dir sind es so
0: Mini-Eier, so Baby-Eier. Ja, also wahrscheinlich werden die Toffifee ein bisschen größer. Ah, okay. Es ist was dazwischen. Ich hatte zwei Größen, Zwischen Ei ja. und Toffifee. okay. Ähm, aber ich habe eine die auf jeden Fall, glaube ich, die passt sehr gut für Toffifee, Die ist ein bisschen kleiner gewesen. Ähm, ja, also ich finde, ich habe das noch nirgendwo gesehen. Es gibt ja immer mehr und mehr vegane Optionen von. Mhm. Ich weiß nicht, Schokoriegel XY, ähm, aber toffee habe ich tatsächlich noch nirgends vegan gesehen. Denke aber andererseits auch, dass es gar nicht so kompliziert in der Herstellung ist, weil relativ offensichtlich ist, woraus die einzelnen ja. Schichten bestehen. Ich glaube, allein, dass dieser kleine Schokoladenfleck oben ist sowieso Zartbitterschokolade, eine Haselnuss ist vegan. Ich glaube, du musst dir einfach nur Gedanken ein bisschen um diesen, diesen Karamell-Sahne-Schicht unten mhm. wahrscheinlich machen. Aber wenn ich sie jemandem zutraue, dann dir.
1: Freue freue ich mich drauf. Das ist tatsächlich auch eine der Süßigkeiten meiner Kindheit. Also wenn es was bei oh, uns zu Hause eigentlich. gab, waren es Riesen oh. und ähm, Schokobons.
0: Oh, Riesen. Also Riesen
1: war so das Essen meiner Schwester. <lacht> und bei mir waren es immer äh,
0: Schoko ich nicht Schokobons. Ja eigentlich Ach,
1: Toffifee, jetzt habe ich schon Schokobons gesagt. Oh. Schokobons gibt ja schon auf
0: dem Blog. By the way. Ganz kurz hatte ich überlegt, dass ich dir als Aufgabe meinen absoluten Lieblings Süßigkeitenriegel gebe. Ähm, und, und zwar das Milky Fuh. Way. <lacht> <lacht> Milky Way? Ja, ich habe Milky Way geliebt. Und ja. ich konnte auch ganz lange überhaupt nicht richtig sagen, wie das schmeckt, weil das, man kann gar nicht so richtig sagen, was da drin ist. So bei vielen kann man ja mhm. sagen, ja, es hat diesen Karamellkern und es hat so einen knusprigen Boden und so weiter. Mhm. Und Milky Way hat einfach so eine, einfach mega geil, leicht süß. Ich glaube, es ist ein bisschen vanillig. So eine Cremeschicht, die aber fest ist. Es ist alles ein bisschen duselig. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so leicht, die nachzumachen in vegan, weil man muss überhaupt erstmal verstehen, was das sein soll eigentlich. Dieses köstliche, ja. kleine Schokolade. das
1: ist schon durch
0: ähm, Genau, jetzt haben wir, glaube ich, genug Names gedroppt. Leute, freut euch ähm, und kauft nichts davon, sondern wartet. Bis unsere Rezepte online sind. Ähm, ich werde einen Kürbis schnitzen. Du machst kleine Süßigkeiten. Da, und ähm, wenn ihr Anmerkungen, Vorschläge habt für äh, Themen, die euch interessieren würden, dann schreibt sie uns doch einfach an welche Adresse?
1: An podcast.zuckerjagdwurst.com.
0: Klasse, ansonsten checkt den Blog Klasse. aus. Folgt uns
1: auf Instagram. Und wir freuen uns über jede Bewertung auf iTunes. Das ist wirklich Herz allerliebst. Ähm, genau, und ansonsten hören wir uns dann Ende Oktober, vielleicht an Halloween. Was sind denn der 31. Das ist, glaube ich, kein Wochenende, ne? Keine, Keine Ahnung. Ähm, genau, wir hören uns Ende Oktober wieder und gucken, wie weit wir sind.
0: Ja, da freuen wir uns. Bis dahin. Bis dahin. Engagiert euch. Tschüss. Tschüss.